0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo
1: a paz, a paz, construindo a paz.
0: Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era uma promoção da área de formação de lideranças espíritas vinculada à Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Este é o episódio de número 26 que trabalhará o tema da liderança situacional. Eu sou Fabiano Souza e me acompanho nesse episódio Carolina Reis. Juliana Farias, Michael Amarante e Vinícius Lousada. Nós, como tradicionalmente realizamos em todos os episódios, de modo a nos harmonizarmos e adentrarmos principalmente a temática da liderança, vamos colher em Emmanuel, no livro Fonte Viva, a página Discípulos, na psicografia de Francisco do Xavier. Convido ao querido amigo Michael que faça a leitura do texto.
2: Discípulos: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inecedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho. Dando a cada um o que lhe pertence. E servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossas, nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação nos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre.
0: No episódio de hoje, de número 26, que trata do tema da liderança situacional, nós trabalharemos o capítulo 5 do livro o líder espírita, a liderança situacional. E nela, os autores nos apresentam que consiste no estilo que é adotado para atender a necessidade apresentada pelos indivíduos na equipe. Os autores da obra O Líder Espírita Gabriel Salum, Maria Elizabeth Barbieri, vão buscar na obra Psicologia para Administradores a teoria e as técnicas da liderança situacional? Uma classificação em torno dos níveis de maturidade dos colaboradores de acordo com o modelo de liderança adotado e o relacionamento destes com seus líderes. E, igualmente, os autores vão beber o Evangelho e buscar o entendimento de que a liderança situacional é a forma que mais se assemelha ao modelo de liderança exercido por Jesus. Porque consegue formar equipe de maneira flexível, considerando as habilidades de cada um dos seus colaboradores oportunizando a realização das atividades e monitorando o seu desempenho. É o exercício que implica dar a cada um segundo as suas obras. Esse tipo de liderança é uma forma de manter os colaboradores estimulados. porquanto diminui o nível de frustração, aumenta a confiança entre liderado e líder, propiciando o desenvolvimento pessoal e o comprometimento com a equipe. Então, na liderança situacional, os autores nos apresentam os estágios desses liderados, começando pelo principiante, avançando ao aprendiz, posteriormente ao artífice, até culminar no mestre. Então, ao longo do episódio, nós iremos tratar cada um desses estágios da liderança situacional e começaremos apresentando o estágio do principiante. Nós poderíamos, amigos, iniciar em torno desse tema da liderança situacional no estágio do
2: principiante. Nesse estágio, já fica muito clara a proposta que tu bem abordaste, meu amigo, quando de forma bastante sucinta e objetiva, descreve o que é a liderança situacional. Então, a liderança situacional, como o próprio nome diz, depende da situação, depende da circunstância. Então, não é um método ou uma forma de nós rotularmos os liderados em qualquer circunstância. Não é uma avaliação do liderado, é uma avaliação do liderado na tarefa. Então, a situação ou a tarefa que ele vai realizar, a meta que ele vai atingir, que vai definir em qual estágio que ele se encontra. Isso fica muito claro quando nós abordamos esse primeiro estágio, o estágio do principiante. Por quê? Porque nós podemos considerar principiante aquele que está começando. Aquele que ingressou nas tarefas do Centro Espírita. Vamos imaginar aquele companheiro que teve o seu tempo no grupo de estudo, que depois que conheceu a Casa Espírita, foi adentrando na estrutura da Casa Espírita, participou do grupo de estudo e é convidado para exercer, para dar os seus primeiros passos no trabalho dentro de um Centro Espírita. Esse pode ser considerado é, claramente um principiante. Ele está começando a dar os primeiros passos. Mas como a liderança é situacional, depende da situação e não da pessoa, nós conseguimos identificar esse mesmo, esse mesmo estágio para aquele companheiro que tinha experiência numa outra área dentro deste mesmo centro espírita e é convidado para exercer uma outra função. Nessa nova função, ele passa a ser considerado alguém no estágio de principiante, porque naquela nova função ele está começando. Da mesma forma, alguém que já tem uma caminhada de muitos anos de trabalho em um centro espírita e por circunstâncias da vida, se muda de cidade, passa a frequentar um outro grupo de trabalho e nesse grupo de trabalho, quando ele ingressa, ele também é um principiante. Porque há matizes da tarefa que dependem da cultura da organização, da instituição onde ele está inserido e isso também precisa ser observado. Em linhas gerais, o que, que nós percebemos de é alguém que está nesse estágio? É alguém que não tem conhecimento da tarefa que precisa realizar, ele não domina essa tarefa, ele não sabe como fazer a tarefa, mas ele quer muito contribuir. É alguém que está entusiasmado, que está empolgado, que se sente comprometido com o objetivo, mas não sabe como fazer. Então, o que, que ele espera da sua liderança? A liderança aqui, ela não age de uma forma estanque como mais uma vez, Fabiato, bem eh, definiste logo no início, remontando o nosso líder espírita. O líder é que se adapta à, à circunstância, à condição do liderado. Então, o que que o líder faz nessa circunstância com este liderado? Ele dirige, ele vai orientar esse liderado na minúcia da tarefa, no detalhe do como fazer. É a orientação precisa, clara, objetiva, porque nós estamos diante de alguém que não conhece a tarefa, que precisa aprender a fazer, então é aquele que vai ser orientado e que eu vou acompanhar de perto, que eu vou fazer a tarefa junto, que eu vou dar o feedback o mais cedo possível, e essa é uma característica de um bom feedback, que ele aconteça logo que houver a necessidade, a gente não deixa isso se espaçar no tempo. Então é esse perfil do liderado e o perfil do líder se casando, se conjugando nesse estágio do principiante e que nós conseguimos perceber tanto com alguém que está começando dando seus primeiros passos no trabalho do centro, do órgão de unificação, no movimento espírita, quanto alguém que já tem uma caminhada, que já tem uma experiência, mas que faz uma mudança, uma troca de função, de atividade, que também precisa ser considerado sobre essa ótica do principiante porque precisa aprender a tarefa e cabe ao líder dirigi lo nesse estágio.
0: Se nós pensarmos que o estágio do principiante é o ponto de partida da liderança situacional, o ponto de partida do estágio do principiante é o convite, é a forma como abordar o companheiro, a companheira, para ter. o que, que a gente poderia abordar? falar sobre essa questão do convite.
3: É importante salientar, amigos, na obra O Líder Espírita, os autores nos trazem uma recomendação de que observemos sempre as aptidões e habilidades mais afloradas nas pessoas no momento de formular o convite. É, é, é importante atentarmos para essa questão porque assim nós damos chance, de fato, para que o trabalhador uh, se sinta uma certa satisfação de contribuir com uma causa nobre, empregando os seus próprios talentos e os seus seus esforços na prática do bem. Dessa forma, percebendo que pode contribuir para o meio, que pró, pode contribuir para o trabalho em equipe. Né? Então, esse alinhamento entre as aptidões os talentos que a tarefa demanda e que o trabalhador apresenta já, ele, ele, pode, ele facilita o um sentimento de pertencimento, facilita o engajamento do trabalhador na tarefa e facilita também, né, por consequência, esse processo de amadurecimento do trabalho em relação a qualquer tarefa que ele venha a desenvolver. Cria também, obviamente, condições para que esse trabalhador possa vir a ser desafiado de uma forma diferente.
0: Eu fiquei me questionando ao escutar o Michael e agora a ti, Juliana. E a lembrança de Jesus quando da formação da sua equipe, eu fiquei pensando comigo se... Por que do mestre não ter reunido um time dos sonhos, todo ele já estagiando por todos os, os passos da liderança situacional, formando um time de mestres? Por que o mestre fez questão de ir até os pescadores e... Realizar esse convite amoroso, aqueles amigos, aqueles corações ainda estagiando né, como principiantes na liderança. E aí a gente observa como a liderança de Jesus promove essa cultura inclusiva, abarcando a todos. E quando a gente fala sobre uma cultura inclusiva, nós não estamos falando tão somente da diversidade. E aí nós vamos buscar no livro 10 Estratégias de Senso Comum e Liderança do autor americano Lee Cockerell quando trata na estratégia de número 2 intitulada Lembre-se, Todos São Importantes ele fala ali da da inclusão verdadeira, aquela em que todos importam e todos sabem que são importantes. E avaliando aquilo que Jesus já sinalizou no Evangelho, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei os profetas, não, os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu... E a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Então Jesus também vem cumprir essa lei. Nós podemos entender assim a lei da moderna administração. A lei da liderança que nos coloca a liderança situacional. Que permite que todos os corações, independente do estágio onde se encontrem, estão contemplados no seu projeto de liderança. E aí nós buscamos duas referências bem rápidas, ambas lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que tratam da, das leis morais, no capítulo 1, questão 629, qual a definição que se pode dar de moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos. Olha a inclusão verdadeira aqui. Porque então observa a lei de Deus. Mais adiante... Na mesma parte terceira do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da lei de justiça, amor e caridade, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência, olha a palavrinha de novo, para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Bom, avançando pelo estágio do principiante, chegamos no aprendiz. e nós podemos trazer desta, desta evolução dentro do âmbito da liderança situacional, onde agora, não mais principiante, o liderado aporta no estágio de aprendiz?
2: Interessante, Fabiá, quando tu chama para esse segundo estágio dizendo do, do avanço, né? avançando nós vamos para o estágio do aprendiz, porque é justamente esse o objetivo da liderança situacional, é fazer com que o liderado avance. A gente é, faz um esforço como líder para que o liderado saia desse estágio de principiante e chegue ao estágio de mestre, passando, claro, naturalmente, por cada uma dessas etapas. Isso é, é interessante notar, porque assim como tu bem observaste no teu comentário dessa necessidade da inclusão de todos, há uma tentação de nossa parte de nós esperarmos o trabalhador pronto para a nossa seara. É aquele trabalhador que já está pronto e acabado na nossa imaginação de que ele vai cair do céu e que nós vamos incluí-lo na tarefa e as coisas vão funcionar perfeitamente. E isso na prática, a gente sabe, é uma ilusão. Então a liderança situacional ela nos oferece um caminho, um caminho que me parece muito interessante de nós seguirmos porque nós vamos formando, vamos nos formando e vamos auxiliando o outro a formar-se como líder. É um processo de formação muito interessante. Quando nós chegamos nesse estágio de aprendiz, o nosso liderado ele já tem um pouquinho mais de maturidade. O que é a maturidade para esse modelo da liderança situacional? ela se divide em duas frentes, o conhecimento e a atitude. Ou se a gente usar o chá da, da nossa liderança, o conhecimento e a habilidade é uma parte dessa competência e uma outra parte é a atitude. Tem alguém que ainda tem assim, uma atitude, ele quer, ele deseja contribuir, ele está entusiasmado, mas o conhecimento ainda não está não não tem domínio, é aquele colaborador que já sabe como fazer, está aprendendo, já tem algumas noções, mas não tem domínio, não consegue ainda ensinar o outro a fazer, não tem condições de ensinar alguém que o substitua, esse inclusive é um critério, uma forma da gente medir o quão bem alguém já está na tarefa que está fazendo. O quão preparado, o, quão, o quanto domínio ele tem, é a capacidade que esse liderado tem de formar outro para sucedê-lo. Então é alguém que tem algum conhecimento, mas ainda precisa de direção, precisa de orientação. No entanto, não é apenas dessa orientação que ele precisa aqui, ele também vai precisar de uma outra coisa muito importante, que conjuga esse estilo do líder, que também se divide em duas frentes. O líder ele ele ensina, ele dirige no aspecto técnico da tarefa, mas ele também tem esse olhar humano, da, da condição emocional do seu liderado, das suas fragilidades. E aqui nesse estágio do aprendiz, ele é alguém que ainda não domina, que tem dúvidas de como avançar, que se sente inseguro, que tem medo de errar, de cometer algum equívoco que coloque o trabalho a perder. É um momento que pode aparecer alguma resistência por parte desse liderado, por alguma incompatibilidade com a própria cultura organizacional, e isso pode se refletir em alguma rebeldia assim, dos combinados, daquelas coisas que já haviam sido é, combinadas com o liderado, e ele acaba cometendo equívocos é, de coisas que já pareciam pacificadas. Tem alguém que tem assim ainda uma inconstância nos resultados, que apresenta, mas está a caminho. Então, ao líder, aqui, além da tarefa da orientação, é também a tarefa do apoio, de dar essa segurança. Ele continua orientando, ele continua tomando as decisões, mas ele já começa a colher feedbacks, começa a ouvir mais o seu liderado, a saber a opinião. Eu gostaria de saber o que você pensa disso, o que você acha disso. Cabe ao líder as decisões, é alguém ainda que tem pouca experiência, pouco conhecimento, mas a gente já começa a ouvi-lo para sentir essa autonomia crescendo, para que ele sentisse o caminho que ele deve trilhar para esse avanço. Então, assim a gente entende, em linhas gerais, o que é esse estágio do, do aprendiz na perspectiva do liderado e na perspectiva do líder.
0: Nós percebemos na tua fala, Michael, que... Essa fase ela pede um investimento do líder e o investimento nos traz o sentido do, do prazo, do tempo, dos riscos envolvidos, mas um, um rendimento futuro ou a colheita de frutos no futuro. O que, que a gente poderia? trazer de elementos que possam apoiar esse processo de formação, de investimento, né, as ferramentas necessárias para promover esse investimento, essa formação no liderado, no estágio de aprendiz.
4: Então, Fabiana, assim como a Juliana apontou lá no, no estágio do principiante, a importância desse olhar sensível que a gente tem em relação à equipe, a gente identifica que é importante também a gente ter um olhar sobre a tarefa, para que a gente possa identificar quais são as demandas, né? quais são as competências que são indispensáveis para a execução dessa tarefa, e, e para que a gente consiga estabelecer um diálogo franco e aberto sobre essas demandas, sobre essas tarefas. A gente vai encontrar no livro A Coragem para Liderar, que é da pesquisadora Brené Brown, Uh, ela faz uma, uma, uma investigação com as lideranças, né? E um dos desafios que as pessoas apontam é a falta da, da coragem de um diálogo franco. Então isso nos gera uma insegurança, Isso nos e, e por vezes, muito do, do nosso medo de errar na tarefa está embasado na falta de conversas sinceras, que são às vezes assustadoras. Né? Quando a gente lê ali no Líder Espírita, e os autores, a Maria Elizabeth Barbieri e o Gabriel Salum, escolheram um trecho de Jesus falando para os apóstolos nesse item do aprendiz, porque que eles não tinham curado né, o, o, a, o filho endemoniado, né, como, ele, como ele chama ali, endemoniado. E aí ele disse que foi por causa da fraqueza deles. E esse é o estágio de treinamento. Para que a gente treine, a gente precisa ter coragem para ter primeiro um olhar sobre quais são as demandas quando a gente pode curar? Por que, que pode curar? Né? O que, que precisa para determinada atividade que a gente está treinando alguém? Né? E a gente ter conversas francas sobre isso. E também a gente precisa investir nesse processo, porque por muitas vezes a gente tem esse olhar, a gente identifica que determinada pessoa tem alguma dificuldade que o está atrapalhando nesse processo de treinamento, nessa etapa, e a gente o poupa desses desafios. Então, se determinada pessoa tem uma característica desafiadora em alguns contextos, a gente resolve por ele. E esse não é o processo de treinamento. Né? Se a gente for olhar lá na obra O Caminho das Virtudes, que é uma continuação da Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, publicado pela nossa editora da Fergus, ele vai tra 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 trazer o desenvolvimento de uma virtude como uma vida cotidiana, oportunidades, atos e repetição. Ele identifica essa sequência como um desenvolvimento de, da perfeição. Isso está em, em alinhamento com o nosso entendimento da lei divina, né? A gente repete, tanto que a gente reencarna. Então, para que a gente desenvolva as aptidões no processo da liderança, não poderia ser diferente. Então, se a gente identificou que a, que a, a gente está se saindo mal, está inseguro, como o Maicon trouxe, está demonstrando alguma rebeldia em alguns processos em relação à tarefa, falta de compreensão, não é eximindo o trabalhador de contextos assim que a gente vai conseguir trazer uh, esse desenvolvimento, mas também não é fingindo que isso não existe. Então, a gente precisa de conversas sinceras que estão focadas na, no entendimento do objetivo, porque a gente consegue ter clareza, não é pessoal, não é porque eu não gosto de ti, não é porque eu não 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 não, é, não estou afinizada com a tua forma de agir, né? É porque esse é um, essa é uma demanda dessa dessa atividade, dessa liderança, desse contexto, e essa demanda não está sendo atendida. Então a gente faz conversas sinceras que no começo são mais desafiadoras, mas que estabelecem uma cultura que vai se perpassar por todos esses processos aí da nossa liderança situacional.
0: Nós percebemos, amigo e amigos e amigas, eu gostaria de perguntar ao, ao nosso educador do grupo, uma, um vínculo muito forte entre líder e liderado nesse estágio de aprendiz, norteado pela educação. Que responsabilidade é essa, Vinícius, do líder para com o liderado, nessa fase onde, de maneira tão forte, tão patente, se dão, se dão esses processos educacionais em torno do estágio do aprendiz?
1: Bem, amigos, é uma grande responsabilidade e uma responsabilidade firmada em compromisso espiritual. Quando eu ouvia as elucidações que todos traziam, e identificava o quanto a liderança situacional ela é uma oportunidade também, essa contribuição da psicologia da liderança, para que o líder se desenvolva como tal, e desenvolva aspectos de uma atuação, a gente costuma dizer que também é uma liderança educadora. As pessoas com as quais nós trabalhamos, e aí pode ocorrer, meus amigos, que quem nos ouça possa não estar familiarizado com a temática espírita e sim com a temática da liderança. Então é sempre bom lembrar que o olhar que a gente tem é olhar a partir da lei da reencarnação. E nós compreendemos que aqueles que formam as equipes, os times, na tarefa espírita, somos companheiros que já malogramos deveres espirituais em existências anteriores, muitos de nós estamos nos reencontrando e temos hoje a oportunidade redentora de um trabalho comum, impessoal, onde se constitui a amizade no sentido mais puro, iluminada pelos objetivos que a causa nos confere, nós temos ensejo de superar a nós mesmos nas realizações do bem do campo da fraternidade. Cabe então à liderança espírita jamais perder de vista a perspectiva da reencarnação para que não deixe de enxergar os companheiros que lidera, assim como a si próprio, como aprendizes da vida imortal estamos em um processo de evolução, onde a educação dos sentimentos é a nossa grande meta. E a cada dia, líder e liderados são educadores e educandos. O líder, ele se educa no processo de liderança, tanto quanto as, os liderados também o ensinam, e vice-versa. Então, é uma tarefa muito grave, porque... Nós mexemos com a programação reencarnatória uns dos outros, com os compromissos estruturados em rede na vida espiritual, quando as nossas reencarnações foram programadas sem, evidentemente, um determinismo, mas uma construção coletiva sob inspiração, orientação e planejamento da vida maior. Cada companheiro que aporta ao nosso lado, para que possamos desenvolver o exercício de liderança para com eles, nas realizações das tarefas, é um filho de Deus que também nos é confiado, para que apoiemos o desenvolvimento desse companheiro ou dessa companheira, para que floresçam os seus potenciais, onde a vida lhe situou para as realizações enobrecedoras, e quando nós estudamos com a devida atenção a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vamos para além da narrativa que alguns companheiros podem compreender apenas como folclore do mundo espiritual, mas quando nós vamos à essência, para além do texto, nós vamos lembrar da, do alerta do Espírito de Emmanuel, quanto à missão espiritual do Brasil. E, e ao entender isso, nós identificamos, como Espíritos reencarnamos nessa nação, um dever de construir, na seara em que nos encontramos, parte desse celeiro de claridades espirituais que deve iluminar a grande família humana através da espiritualização, da moralização, da transformação das criaturas. Portanto, o exercício de líder educador está muito bem retratado nessa contribuição da liderança situacional. Porque cabe ao, ao líder observar o estágio em que cada companheiro se encontra, compreendendo que esse estágio também é móvel e que são estágios que podem se mesclar, dada a identidade, a construção histórica e espiritual de cada um e que ele também vai lidando com seus liderados, descobrir-se, algumas vezes, em estágios distintos de liderança. Muitas vezes, se abre no nosso coração, no exercício da convivência com a equipe, verdadeiras caixas pretas, elementos ainda não resolvidos, questões ainda não equacionadas, do ponto de vista emocional, pessoal, como também a gente reconhece as carências de saberes, as nossas limitações, cujo trabalho em grupo e a convivência permite, de alguma forma, corrigir, impulsionar e aprimorar. Se o líder, na condição de educador, não se descuida desse exercício de humildação, de ação humilde, de quem compreende que todos os dias, em todas as circunstâncias, encontra possibilidade de aprender. Por isso que nós adotamos em nosso movimento espírita, essa perspectiva da liderança servidora. Ela não é um modismo, ela é a própria essência da liderança sob a orientação do evangelho de Jesus. E servir nos pede uma atitude mental de quem não se imagina jamais pronto, nem pelo fenômeno da desencarnação. Há quem pense que a desencarnação conclui os processos de aprendizagem. E aí eu estou relendo o livro Voltei, do irmão Jacob, psicografado por Chico Xavier, e cada momento de surpresa e redescoberta da vida espiritual na prática, pelo fenômeno da desencarnação do personagem do livro, eu fico me perguntando como é que eu lidaria com essa situação. Então nós estamos sempre aprendendo, a espiritualidade é pródiga de nos alertar quanto a isso. E nós vamos aprimorando-nos na temática da liderança, na sua praxis, ou seja, na vivência que é reflexiva, exercitando-a. Errando, é bom lembrar, porque quem nos ouvir pode pensar que para ser líder espírita tem que se tornar alguém com expertise total no tema. Não, nós temos sim uma referência de excelência moral, que é Jesus de Nazaré, o nosso mestre. Um caminho a perseguir, uma meta existencial. No entanto, é muito comum que nós identifiquemos na nossa incompletude e que muitas vezes nos equivocamos. Por isso que é tão bom ao líder exercitar a acolhida, ainda que às vezes lhe pareça duro, do feedback, da medida que também dá feedbacks. Para que ele possa, no recolhimento do feedback, repensar a tarefa que vem exercendo e exemplificar no campo da liderança situacional como é que a gente tem que lidar com os feedbacks que nos chegam. Eu acredito, portanto, meus amigos, que é uma tarefa eminentemente educativa. E Jesus, nesse sentido, é repleto de exemplos em que nós podemos nos inspirar. Eu, particularmente, sempre me lembro de duas personagens, mas tem tantas outras, o cristianismo nascente, em que a liderança situacional se evidencia nos evangelhos. A relação de liderança de Jesus para com Simão Pedro, a liderança exercida para com Paulo, só para trazer aqui dois exemplos que ficam para as nossas reflexões.
0: Nós chegamos no momento do estudo da liderança situacional, em que os autores nos trazem o estilo ou estágio de artífice. E segundo os autores da obra O Líder Espírita, a palavra-chave deste momento de liderança situacional é compartilhar. Neste nível, o colaborador tem a maturidade entre moderada e alta e as habilidades para executar a tarefa. Em torno desta ação, desta estratégia do compartilhar a tarefa, quais seriam as dificuldades que nós poderíamos encontrar os desafios para líder e liderado nesse estágio do artífice?
2: Quero aproveitar a fala do Vinícius para tecer assim, algumas reflexões que nos ajudem a responder essa questão que tu nos traz, Fabia que o Vinícius nos traz uma perspectiva em que nós não estamos situando apenas o liderado em cada estágio. É evidente que o líder, ele muda o seu estilo conforme a situação do liderado. Essa é a essência da liderança situacional. Mas quando ele nos lembra que o líder também está aprendendo no processo, está aprendendo com o liderado, isso é muito importante de nós destacarmos, porque... A forma como cada liderado passa por cada estágio não é a mesma. Os desafios de cada liderado não são os mesmos. As exigências que eu como líder terei para lidar com estes liderados não são as mesmas. Então isso é sempre um aprendizado para todos. E quando nós chegamos nesse estágio do artífice, que nós temos como tu bem nos, nos colocas, essa questão da, da competência do fazer, isso já está muito bem colocado, o liderado que chega neste nível, nesse estágio, como artífice é alguém que sabe muito bem como fazer o seu trabalho. E aqui começa o primeiro ponto que é fundamental, a primeira competência fundamental da liderança que é a observação, para que isso tudo funcione, liderança situacional só é possível se o líder se importa realmente com as pessoas. Isso é o fundamento da própria liderança servidora. Né? A liderança servidora se trata de cuidar de pessoas. Mas vamos lá, para reforçar o conceito, o entendimento e que isso seja a nossa prática. Se eu tenho esse olhar, se eu estou é, preocupado em conhecer as pessoas, eu vou desenvolver o senso de observação e essa, esse trânsito em cada, uma, em cada um desses estágios é algo mais ou menos natural. Mas se eu não me dou conta disso e acho que isso é apenas aplicar um algoritmo em que eu vou tabular e dizer Fulano está no estágio, Beltrano está em outro, eu posso aqui já cometer vários equívocos. Primeiro, o vício de origem, né? eu não estou preocupado com as pessoas, só com a tarefa. Eu tenho que me preocupar com as duas coisas. Carol falou disso e falou muito bem. Mas eu posso cometer o equívoco de querer ensinar como fazer para alguém que já está no estágio de artífice. Alguém que já sabe, talvez até melhor do que eu, porque domina bem a técnica, aprendeu bem a fazer. E já não cabe mais eu querer ensinar alguém a fazer alguma coisa que ele já sabe fazer. E isso seria assim, extremamente desmotivante. E por que isso acontece? Pela falta de percepção do líder, que não desenvolvendo essa capacidade de observação, não se dá conta de que o seu liderado já chegou nesse estágio. E como ele já chegou nesse estágio, ele não precisa mais da orientação precisa do como fazer, mas é alguém que está no momento crítico, é alguém que está se sentindo talvez inseguro, talvez hesitante, porque ele já domina a técnica, mas ainda sente que seu coração não está preparado, pelos desafios todos, Vinícius trouxe várias coisas para a gente pensar, é, pode ser a autocrítica paralisante porque a autocrítica na direção do autoconhecimento é sempre salutar, mas a autocrítica na direção da paralisia, do medo, dos equívocos que talvez estejam ligados ao meu passado o reencarnatório, enfim, é sempre prejudicial, porque eu não avanço. E como toda virtude ela é ativa, eu preciso fazer um movimento em direção a essa virtude. Quando eu paraliso com o medo, seja por, pelo orgulho, pelo pelo medo de ser rotulado pelos meus fracassos. Enfim, as razões aqui é podem ser múltiplas. O que, que cabe à liderança fazer com esse liderado? E aqui que está o grande desafio, como tu bem colocou. Esse é o momento do compartilhar. Compartilhar a visão e compartilhar o coração. De Estar do lado, para que o liderado se sinta fortalecido, para que se sinta ouvido. E a, a fala que a Carolina fez anteriormente... Ela serve muito bem para o estágio do aprendiz, para o eu diria que serve para tudo, né? Mas ela é muito oportuna também aqui nesse estágio, porque se eu não me sinto contemplado, ouvido, quer dizer, eu já tenho muita experiência em alguma coisa que eu faço e o meu líder não me escuta, que mensagem isso passa? Como é que isso vai me estimular a ir adiante? Que tipo de visão ele está compartilhando? Eu quero compartilhar uma visão, uma cultura de avaliação mas não escuto o meu liderado, ele não ele não me avalia, ou não avalia a minha tarefa como líder, não é a pessoa que nós estamos avaliando, é a tarefa que nós estamos avaliando. Então o melhor meio de compartilhar alguma coisa é ouvindo. Às vezes não é nem falando, é ouvindo. Porque é no ouvir que eu compartilho um modus operandi, um jeito de fazer as coisas, que é junto, é lado a lado, não é uma hierarquia. Aqui a pessoa ela já tem condições... De, dessa proximidade, porque ela já sabe como fazer, agora ela precisa do coração ali do lado, então alguém precisa de muito apoio de muita compreensão é, de muito estímulo para dar os seus feedbacks é, é uma fase assim de é, de ganhar ou perder o liderato
4: e eu acho uh, muito dentro disso que o Maicon está trazendo e que o Vinícius já tinha trazido né do processo da gente aprender a ouvir aqueles que estão conosco né que esse compartilhar, ele envolve um sentimento de que o que a gente está construindo tem que ser muito maior do que o que eu posso construir. Porque se a gente como liderança acha que nós temos a, o futuro da, da área, da tarefa, da, 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 daquele contexto, na nossa mão, né, a gente não consegue construir com a pessoa para que essa, esse processo de compartilhamento tenha uma troca verdadeira porque senão a gente está buscando alguém que seja exatamente igual a nós, que tenha as mesmas reações aos mesmos desafios, as mesmas respostas. E essa pessoa igual a nós não cresceria a nossa equipe como alguém que tenha diferenças de mim. Já que eu já compartilhei aquilo que é indispensável para a tarefa, esse é o momento de construir com as diferenças e de identificar nos nossos processos de, de sucessão, porque é nos artífices que a gente vai construir os novos mestres, né? De identificar as pessoas que vão complementar as nossas construções para que haja realmente crescimento e construção. Mas é uma postura interna também nossa, não é, amigos? Não só de ouvir, mas de nos perceber aprendizes nesse processo, não um aprendiz ali daquele, da, do, daquele termo, né? mas de que, assim como a gente aprende com a equipe, aprende lá com os, com os principiantes, né? esse que a gente começa a trazer mais pertinho vai ser a pessoa que vai ampliar ainda mais a visão à medida que a gente for compartilhando.
0: Eu pude perceber, tanto na fala do Michael, quanto agora na fala da Carolina, muitos pontos sensíveis para não dizer perigosos, nesse estágio do artífice. Na fala de vocês me veio muito clara uma, a possibilidade, se não bem gerido no âmbito da liderança, de uma crise de autonomia, porque a tarefa não é, nesse estágio, delegada ao liderado, ela é compartilhada. Então, a crise de autonomia está, primeiro, no que a Carol comentou, a respeito de uma centralização em torno do líder para a execução da tarefa. E a crise de identidade também chega ao liderado, porque ele, reconhecendo em si as competências, as habilidades para executar a tarefa, também pode, de alguma maneira, se desmotivar por não está tendo a autonomia necessária para a execução daquela tarefa. E é interessante como os autores nos sinalizam de uma maneira muito forte esses riscos desse estágio. Eles dizem o seguinte, olhem só. Este é o um momento decisivo para a formação de novos líderes. É a fase em que ganhamos ou perdemos a futura liderança. Gente, isso aqui é sério todo o esforço do convite lá no estágio do principiante, toda a responsabilidade, inclusive espiritual, como nos aponta o Vinícius, de uma maneira muito bonita. E quando chegamos nesse estágio, há a presença de aspectos de risco muito graves aqui. E os autores vão buscar no Evangelho, um exemplo de Jesus, quando um dos seus liderados, nesse estágio de artífice, atravessava esse ponto sensível. Então Jesus caminha sobre as águas e manda que os discípulos animem-se e façam o mesmo. Pedro, já se estabelecia naquele posicionamento do artífice, desce do barco e caminha, mas quando percebe o vento forte, fica com medo e afunda. Jesus então se aproxima, estende a mão e recoloca o discípulo no barco, amainando o vento e fortalecendo a autoestima. Como é bonito isso, né perceber o ensino, Vivo de Jesus. Em algo que nós estamos avaliando de uma maneira mais programática aqui nesse episódio. Jesus nos coloca de uma maneira muito forte e viva. E aí os autores sinalizam que a atitude do líder diante das inseguranças, dos medos, das incertezas. Daqueles que estão sendo preparados para a liderança. Necessita seguir essa forma de agir. Estimular. Estimular mas socorrer, corrigir, mas acreditar. Isso tudo me lembrou, como pai, muito aquela fase da criança, quando começa a sair do engatinhar e arriscar os primeiros passos, em que há uma mistura do impulso de avançar para o próximo estágio, mas, ao mesmo tempo, o um medo. E mais adiante, né, quando a gente encaminha a fase de, de ensinar a andar de bicicleta, e onde a criança inicia com o suporte das rodinhas, e aí, em determinado momento, cabe ao pai e à mãe estimular a criança para que tire uma das rodinhas ou as duas rodinhas. E, ao mesmo tempo, isso precisa acontecer de uma maneira muito sutil, uma sintonia fina, porque ao mesmo tempo em que é necessário o estímulo, nós não podemos pisar muito fundo no acelerador, porque senão nós podemos traumatizar a criança, né? vir todos esses aspectos em torno do medo, o que vai dificultar a sua formação e o seu desenvolvimento naquela nova atividade. Queridos amigos e amigas, chegamos então ao último dos estágios, o estágio do Mestre. Aqui nós já possuímos muito conhecimento e atitude e já há ali as sementes, as potencialidades construídas por todas essas fases, inclusive da possibilidade desse liderado substituir o seu líder em determinadas tarefas. Nós poderíamos trazer inicialmente nesse estágio.
2: Bem colocada, amigo. É o momento do servir e passar. né? Eu quero aproveitar da tua analogia da bicicleta, porque esse, esse processo todo da liderança situacional é algo que se eu, líder, estou consciente dele, eu vou fazer um esforço para auxiliar os liderados, a equipe de trabalho, a cultura institucional, para que cada um consiga ir avançando e se desenvolvendo no seu, nos seus níveis de maturidade, do estágio do principiante até o mestre. Mas nem sempre isso acontece de forma consciente tem liderados que vão se desenvolvendo porque ou são mais teimosos né no bom sentido são são criaturas assim que são persistentes são disciplinadas e apesar das dificuldades do, dos desafios dos seus líderes persistem continuam avançam mas como muito bem colocou chega nesse estágio do artífice que é o um momento crítico para perder essa, essa essa futura liderança na analogia da bicicleta, é o momento que o líder vai ter que tirar a rodinha. Ele vai ter que dizer, olha, pode andar. Porque às vezes esse apego, essa, essa falta da, da humildade da liderança de reconhecer que ele deu a sua contribuição, que ele agora, como aquele pássaro que sai da ponta e vai para o final, mas ele segue junto com o bando, ele não vai abandonar, ele continua trabalhando, mas ele vai passar, ele vai dar condições para o outro, mas não é de uma forma irresponsável. É alguém que foi preparado com o tempo, foi conduzido para isso. Então é o momento de tirar a rodinha. Esse é a, o líder que vai nos substituir. Nesse estágio, o que, que nós percebemos? É, um ponto importante aqui, é, aproveitando ainda, Fabiana, da, da colocação que tu fizeste, dessa substituição de alguém que vai suceder a liderança, assim como uma corrida é, com passagem de bastão, parece uma analogia também que nos ajuda aqui, a gente não, não chega assim na, no limite da raia, onde a gente está correndo, e joga o bastão para o liderado. Normalmente isso não funciona, né? o bastão cai no chão e a, aquele grupo é desclassificado. É um momento assim, esse ajuste fino da passagem do bastão é algo fundamental. Então, quando alguém chega nesse estágio do mestre, é alguém assim que já tem pleno domínio do fazer. Ele já sabe muito bem como fazer e está motivado a fazer. Não tem inseguranças para fazer. Está pronto, no sentido de dar continuidade ao trabalho. Porque pronto a gente sabe ninguém está. A gente está sempre se aprontando, sempre aprendendo. Mas no sentido daquela tarefa, daquela situação da liderança situacional, ele pode seguir adiante, ele pode substituir. O líder, Então é alguém que tem o domínio técnico, que está seguro de si, seguro da tarefa, que inspira confiança nos seus companheiros de trabalho, seja pela referência técnica que ele é e até por inspirar pela, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação que ele tem com a tarefa. Então é alguém que a gente identifica aqueles predicados e como a Carolina bem citou, talvez alguém que tenha predicados que nós como liderança, não temos. E aí, conjuga com um outro tema muito importante que está lá no nosso líder espírita, que é a liderança necessária, porque ela também muda, porque os tempos mudam e as necessidades mudam também. E aqui é o momento da liderança delegar. A gente sabe que delegar não é delargar, o legado continua com o líder, mas é aquele momento assim que a gente já não precisa estar mais do lado, que a gente não precisa estar monitorando constantemente, mas que o líder se coloca à disposição. olha... Eu sei que essa tarefa está contigo. Eu sei que é tu que está conduzindo. Se precisar de mim, eu estou aqui. Eu não abandonei, eu continuo do lado. Mas eu também não sufoco a criatura, porque agora ele tem autonomia, ele conhece, ele quer, ele sabe, ele tem comprometimento. É alguém que está ali pronto para essa passagem do bastão, mas que precisa ser inserido e conduzido para isso de forma explícita. Porque, do contrário, nem o próprio liderado vai entender em que estágio ele está. Será que eu já estou no estágio do mestre? Será que eu continuo no artífice? Porque a minha liderança não sinaliza isso. E aí, aquela insegurança, que daqui a pouco era algo resolvido, está me assombrando ainda. Então, acho que são pontos aqui que a gente pode destacar para esse estágio. E
0: a gente percebe que... O compartilhar que nós tínhamos na fase do artífice, agora ele muda para o delegar, mas é um delegar com empowerment, empoderamento. Então, na, ainda na analogia da bicicleta, né, é, além de tirar as rodinhas, né, o líder dá o um impulso na bicicleta. O a gente poderia falar desse dessa delegação com esse impulso, esse estímulo mais forte que é o empoderamento, o empowerment?
3: É interessante nós retomarmos, amigos. No líder espírita nós temos uma fala sobre delegação, né, empowerment. É bom retomarmos os conceitos, né? Então, de acordo com os autores, nós temos aqui que a delegação é o empoderamento do colaborador, para que ele tenha a autoridade de tomar decisões nas áreas que está sendo delegada. Então, é a transferência de determinado nível de autoridade de uma liderança para o seu liderado, criando a crescente responsabilidade pela execução da ação delegada. Então... Uh, uh, tem uma, uma frase que, por vezes, a gente pode compreender ela com dificuldade, ter alguma, algum equívoco de compreensão, que diz o seguinte, ó, o empoderamento gera descentralização, mas pressupõe controle. Eu confesso que essa frase me incomoda, me incomodou por um bom tempo, e nos estudos sobre liderança e sobre o que, que nós compreendemos de fato, pela palavra controle, os amigos vieram a elucidar que, muitas vezes, controle é a ideia de acompanhamento. Então, retomando essa analogia com a bicicleta, nós, uh, que os amigos compartilharam, a gente pode dizer, então, que nesse estágio, o líder retira as rodinhas da bicicleta. Ele dá esse empurrão inicial e ele diz para o seu liderado olha, vai, Faz o teu percurso e volta. Volta aqui, volta para a gente conversar, para a gente trocar umas, algumas ideias e ver se está tudo bem. Se a gente precisa modificar alguma coisa, para a gente ter um feedback, a gente ter um, uma
2: retomada
3: da atividade, né?
2: Deixa eu aproveitar muito rapidamente, assim, porque essa analogia da bicicleta está rendendo. É, um ponto muito importante nessa etapa também é o desafio. O liderado, ele ainda, ainda é um liderado, né? ele precisa do desafio. Então, essa bicicleta que antes percorria só as planícies, ela vai ter que começar o off-road, vai ter que começar desafios um pouco mais difíceis, porque sem esse desafio... Há desestímulo também, e as competências que poderiam ser desenvolvidas e que nós não desenvolvemos nesse liderado.
0: Mas eu penso, e aí instigo os amigos a falarem, porque um desses estímulos que vai impulsionando, agora de uma maneira mais autônoma, esse liderado a seguir o seu movimento, é a própria percepção de cocriação, além do pertencimento, ele já se percebe construindo através da, da execução das tarefas e também construindo com, conjugando o seu construir com outros braços, além inclusive do seu liderado. O que a gente poderia falar desse processo? É um processo da rede da vida, um processo amoroso de interdependência e de agregação.
4: Eu acho, amigos, que mais uma vez, amigos e amigas, mais uma vez a gente entra na construção da, daquela da virtude do coração do líder, que é a humildade, né? Porque usando a analogia da bicicleta, que a gente não vai mais largar, quando a gente delega, um grande desafio é, é aceitar, é acolher que o outro vai fazer de um jeito diferente do que nós faríamos. E parece muito, a gente pensa, não, eu não tenho esse problema. Mas é, é um importante desafio, né? Porque a gente, levou muitos anos, a gente passou por esse processo, talvez não tão bem conduzido, como o Michael disse, às vezes a gente vai na rebeldia, mas aprende. E aí constrói algo que pra gente está super significativo, né? A gente uh, conseguiu identificar um caminho bem importante de de realização dessa tarefa, e quando o outro faz de outra forma, é o desafio de entender assim, essa pessoa tá colocando uh, a mochila na cestinha e não colocando no banco de trás, e isso é só algo diferente, ou essa pessoa tá dirigindo sem uma mão e ela vai bater ali na frente, porque eu tô enxergando o poste que eu conheço desse trajeto, então de uma certa forma, é onde eu preciso realmente intervir e onde eu preciso respirar fundo <risos> e deixar que as coisas cresçam. Né? E esse é um desafio assim, que não tem respostas, porque, como o Michael disse, a liderança tem, uh, tem uma questão de liderança necessária e, em muitos desses processos, a gente vai construir uh, um crescimento muito grande para a equipe. Né? E em todos vai ser um crescimento para nós, se nós nos permitirmos né, essa tensão. O que, que eu estou sentindo agora? Por que está difícil acompanhar essa, essa condução? Né? Por que que eu tô... Porque às vezes a gente vai ter ansiedade de ver a, a bicicleta avançar, né? E esse é um processo natural de crescimento das equipes,
2: né?
0: Vini, alguma palavra? já podemos nos encaminhar para o momento literário e para o encerramento?
1: Eu acho que nós trouxemos bastante reflexões para os companheiros que nos acompanharem nesse episódio pensarem a liderança situacional nos seus contextos. Então vamos ao nosso encerramento. Aí.
0: Eu convido então a nossa querida amiga Carolina Reis que faça a leitura da mensagem que consta do próprio capítulo sobre a liderança situacional a Lavra de Maria Elizabeth Barbieri a mensagem Evolução
4: Evolução Encarcerada a alma em longa espera Na vigília a tormenta se anseia Que retorne brevemente a primavera E então em liberdade enfim gorjeia Sempre igual para o que vive em cativeiro é a vida que transcorre sem matiz. A que quer o mundo em fim inteiro, alçar voa a amplidão e ser feliz. Contemplando a sua frente a imensidão, rompe a cela e ganha os céus em rumo certo. É o espírito alargando sua visão. E surgindo para a luta hora desperto, descortina sua meta evolução, prosseguindo a cada passo mais liberto.
0: Queridos amigos e amigas, as considerações finais dos queridos corações que participaram de mais esse episódio e as despedidas.
2: Acho que é um momento de gratidão, Amiga. amigos, principalmente por essas lideranças que nos conduziram até aqui, então, e os companheiros que ombreiam conosco hoje.
3: Eu ia agradecer o companheirismo, a parceria e dizer né, que eu acho que ficou evidente nas nossas falas hoje, a importância da diversidade nas nossas casas espíritas e na nossa Lídia.
4: Obrigada pela oportunidade. Da mesma forma, a nossa gratidão pelo compartilhamento que a gente aprende tanto construindo com essa equipe, que é tão cara ao nosso coração, em torno desses temas que são tão especiais e tão importantes nos desafios de exercermos uma liderança com Jesus. Então, nossa gratidão e até a
1: próxima. e a gente, é sempre muito bom dialogarmos sobre esse tema com corações que operam no bem junto conosco. E eu queria deixar uma frase aos nossos companheiros que... É de Brené Brau, citada aqui pela Carolina. Os líderes ousados devem cuidar das pessoas que lideram e estar conectados com elas. Um abraço a todos e todas.
0: Gratidão imensa. Este foi o episódio de número 26. Sobre liderança situacional. Do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Fiquem bem. Em paz, na liderança segura e amorosa do Mestre Nazareno. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz.